أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إبو بابا جماعة مسجد كامبوس أكيم رحمكم الله بشكر بدى الله سبحانه وتعالى Kesempatan ini kita kembali bersama-sama guru kita Ustadz Yusuf Mansur yang sudah berada di tengah-tengah kita Beliau berkenan hadir untuk kita semua Sebagaimana yang telah kita ketahui dari pemberitahuan berbagai media Gerakan Cinta Masjid Untuk itu kita akan dialog bersama guru kita Persilahkan kepada Bapak Ibu dan hadirin untuk secara uh, Relax begitu Berdialog dengan beliau Untuk itu kepada Ustaz Yusuf Kami persilahkan Untuk pertama memberikan pengantarnya dan kemudian Mikrofon ini Akan kami serahkan kepada hadirin Yang akan uh, menanyakan berbagai hal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita awali dulu semua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberi kita banyak keberkahan. Ya, saya senang ayat-ayat yang mencas saya. Jadi kalau saya lagi sedih, saya senang gitu membaca ayat-ayat yang bisa membuat saya menjadi besar. Ya, ayat-ayat yang bisa membuat saya menjadi tidak berpikir tentang kekuatan saya, melainkan berpikir tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang buat saya Al-Qur'an itu teman banget gitu. Asli teman benar. Belum pernah ya lagi sedang sedih-sedihnya gitu ya. Buka Quran. Aduh Pak enak Pak. Dan minta sama Allah. Allah berdialog sama kita. Begitu kita lagi sedih banget itu mendalam. Kita merasa kecil sedih. Tapi nggak ngerti siapa yang mau diajak ngomong. Nggak paham kemana kita yang ngomong. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saat itu kita buka Quran. Kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog kepada kita dengan ayat yang dibaca sama kita gitu. Oh, subhanallah. Pasti nangis sampai. Kalau kata orang sini panjenengan gitu ya. Ente pada. <laughs> Insyaallah lah. Allah ini masyaallah. Ya. Dan saya mengakrabkan diri itu dengan eh, apa namanya? ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena buat saya orang akan merasa kecil manakala dia berpikir tentang kemampuannya, ya, tentang keadaan dirinya. Tapi dia akan besar manakala yang dia pikirkan adalah kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalkan ada sesuatu yang bakal terjadi misalkan sama kita, ya kita hiburlah dengan ayat-ayat yang yang apa namanya tidak ada kekuasaan buat manusia. Semua kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir tuh ayat-ayat yang yang menjadi penyejuk hati saya. Ada gitu. 
kalau kalian hendak ditimpakan oleh Allah SWT bahaya maka tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah tapi kalau Allah udah pengen nyelamatin maka dia teramat kuasa demen ngeliat ayat ini kan ketika ada yang mengancam ada yang kemudian bakal membahayakan kita kita segera beristighfar kepada Allah enggak ada yang membahayakan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala baik ibu bapak yang terhormat Allah Ustaz Sagiran barangkali sudah ada yang mau mulai untuk berdialog mudah-mudahan masih ada waktu silakan kalau dekat gemain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ganti ini uh, Ustaz Yusuf Mansur yang kami hormati yang kami muliakan uh, pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu di UIN Pak Ustaz sempat menyampaikan mengenai keutamaan sholat dan memakmurkan masjid khususnya untuk uh, jamaah putra atau ikhwan gitu. Nah, yang belum kemarin belum dijelaskan mengenai bagaimana kalau teman-teman uh, kita yang putri, istri kita atau mungkin anak-anak kita remaja putri dan sebagainya apakah seperti apa keutamanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab aja. Nampaknya perlu ada kajian khusus, Pak. Nampaknya perlu ada kajian khusus, saya mengundang yang lebih ahli untuk bicara tentang ini, lalu melahirkan rekomendasi. Sehingga jawaban saya tidak salah. Menonton berkenan bersabar, nanti bisa difasilitasi oleh Ustaz Sagiran dan Mas Jodi serta kawan-kawan. Untuk kemudian menghadirkan pakar-pakar di bidangnya, lalu melahirkan rekomendasi. Seperti apa sih kaum perempuan ke masjid itu? Ya, menonton berkenan bersabar. Sementara jalanin aja. Yang, yang sudah dijalanin kalau emang gak ada masalah ke masjid lingkungannya ya ke masjid kalau masalah lebih baik tidak karena membuat masyarakat menjadi resah juga tidak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Subhanallah Ustadz ini kali kedua saya diberikan kesempatan buat bertanya sama Ustadz uh, bulan lalu Alhamdulillah saya bertanya tentang sedekah waktu di UIN kemarin sebenarnya berharap diberikan kesempatan untuk bertanya dan alhamdulillah sekarang dikasihkan kemudahan uh, terkait uh, sedekah Ustadz kemarin kan Ustadz sudah menjelaskan bahwa ya Allah wakbar gitu Ustadz buat panutan saya juga ke Ustadz ketika Ustadz uh, uh, berdakwah di jalan Allah sekarang Ustadz paling tidak uh, bilang bahwa 90% dari penghasilan Ustadz itu disediakan jalan Allah dan 10% itu untuk Ustadz karena masih ada berkeluarga dan pertanyaan yang masih penasaran bagi saya, mungkin jamaah semua dalam hidup kita pasti punya mimpi Ustadz pertanyaan saya adalah mimpi yang uh, selama Ustadz hidup ini pastikan ada yang paling besarnya kira-kira mimpinya itu apa? dan menurut Ustadz itu pasti nggak mudah untuk nyapa itu itu tantangannya apa dan bagaimana Ustadz bisa uh, mengantisipasi atau untuk uh, meraih Uh, mimpi itu dengan ada tantangan yang ada mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terus terang, hidup saya sekarang sudah kurang tantangan sebenarnya 
masalah yang terjadi pun saya sudah tidak lagi anggap tantangan karena it was not my problem and it is not my problem beda dengan dulu ketika saya direct saya yang berbuat kesalahan ketika saya yang direct berbuat kesalahan mungkin teman-teman pribadi saya mengerti tahun-tahun 90 ya 97-98 sampai kemudian berakhir di 2006 itu persoalan saya pribadi sehingga tidak ada yang lebih saya inginkan kecuali saya hidup tenang persoalan kemudian selesai lalu kemudian Allah memberi saya lebih jadi sebenarnya uh, sudah agak kurang sih tantangan itu uh, masalah-masalah yang terjadi karena bukan dari saya pribadi timbulnya sebab ada asbab-asbab yang lain di luar Allah SWT saya pun tidak terlalu nge track ke Allahnya sungguh-sungguh ini juga perkara juga gitu. Terus uh, tentang ide mimpi ya membuat uh, Indonesia menjadi pabrik hofas terbesar, terbanyak dan terbagus kualitasnya. Saya juga merasa enteng karena uh, ini bukan mimpi saya pribadi. Saya sudah share mimpi ini ke seluruh elemen di masyarakat Indonesia saya membangun pesantren Darul Quran yang nanti akan menjadi kawah candra di mukanya eh, anak-anak rumah tafiz dari berbagai daerah di Nusantara saya pun merasa itu bukan lagi sebuah tantangan karena lagi-lagi saya sudah share kepada eh, seluruh bangsa Indonesia jadi eh, hidup saya sebenarnya lagi datar-datarnya nih Allah ngegoda lewat satu dua masalah pun tidak membuat saya menjadi bisa menangis gitu uh, agak lagi berkurang sebenarnya sholat malam saya agak berkurang kualitas saya uh, apa namanya uh, sholat duha saya indahnya saya berdoa tatkala memang saya punya persoalan hidup atau punya hajat makanya saya bilang ya saudara-saudara yang saat ini sedang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala problem ya hajat sebenarnya kue itu enak loh Pada saat itu saudara merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kami-kami yang sudah lepas gitu. Ustaz Sagiran misalkan dia perlu membangun satu masalah baru. Uh, untuk supaya dia merapat ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak misalkan apa masalah baru yang abadi sebenarnya sudah ditetapkan oleh Quran. Masalah kita yang paling abadi apa? Kita menghadapi sakratul maut. Nah, saya lagi berjuang nih menterbiahi diri saya untuk menuju kepada itu. titik itu yang harus saya khawatirkan sakratul maut saya gimana alam kubur saya seperti apa Alhamdulillah tadi baru aja duduk ada ibu Liana yang datang terus cerita waduh saya bilang ini nih yang saya lagi tunggu harusnya orangnya sendiri yang ngomong gimana bu Liana mana ada ada bu Liana beliau itu punya eh, suami meninggal dunia di pangkuan beliau tapi masih sempat malamnya tuh minta sholat malam coba tuh masih sempat minta sholat taubat kemudian sholat subuh berjamaah dan meninggal di pangkuan sang istri yakni beliau yang tadi e, menghampiri saya dan kemudian kata beliau subhanallah alhamdulillah e, sang suami meninggal dalam keadaan tersenyum dan tersenyumnya itu menjadi dua kali lipat manakala kemudian masuk ke liang lahat jadi begitu di liang lahat senyumnya makin lebar wah 
demi Allah nih saya sejak pas kemarin Ustazah Yoyo Yusro meninggal itu saya tuh lagi ketakutan setengah mati ini mati saya nih bakal jadi uswatun hasanah tidak buat buat anda semua sebab matinya saya akan ditunggu oleh orang banyak di Indonesia ini. matinya suul khatimah atau bener ini saya lagi ketakutan juga nih nih bicara begini aja tangan saya sudah mulai berkeringat karena Masya Allah saya ngeri betul nih kematian saya gimana nih <laughs> eh, ini Indonesia pasti mau nyari tahu eh, Ustaz Yusuf matinya gimana tuh apa iya di pangkuan istrinya gitu kan eh, apa iya kemudian habis sholat berjamaah atau lagi tausiah atau lagi khutbah atau lagi di rumah siapa gitu waduh bener dan ini membuat saya lagi aktif lagi nih beristighfar mudah-mudahan saya sudah masuk ke makom itu mudah-mudahan saya lagi-lagi-lagi ya lagi-lagi naik dinaikkan Allah derajat karena emang nggak tersentuh tuh saya ada masalah saya di Koranin punya apa e, begini begitu enggak gitu enggak ada rasa takutnya enggak ada rasa apanya kecuali sesaat memang goyang gitu tapi setelah itu enggak ngaruh gitu Uh, ya saya berterima kasih pertanyaan yang tadi bahwa ya kita harus melatih itu melatih uh, ke satu titik yang diajarkan oleh para alim ulama bahwa hendaknya kita waspada dengan kematian yang mengintai gitu sehingga uh, sedekah kita hebat sholat malam kita bagus kita menjaga diri apa pandangan apa segala macam gitu ya perut ya uh, dari Harta yang haram dan seterusnya Tentu doa dari anda semua Buat saya sangat saya butuhkan Saya bilang tadi Mimpi untuk menciptakan ya Melahirkan Generasi 20-30 tahun yang akan datang Memimpin bangsa ini ya Gubernur-gubernur penghafal Quran Bupati-bupati penghafal Quran Kapolda-kapolda Kapolres-kapolres penghafal Quran Menteri-menteri penghafal Quran Sampai ke presiden yang penghafal Quran Yang kemudian menjadi leader internasional Ya, the world leader itu juga bukan tantangan lagi buat saya karena sistemnya udah jadi, udah tinggal diuji lapangan apakah betul dalam 20-30 tahun yang akan datang akan terwujud. Dan mimpi itu saya bilang tadi, saya ulangi tidak lagi menjadi mimpi saya pribadi, udah jadi mimpi anda semua. Anak-anak saya relatif beres, si Wirda beres, Kumi beres, Hafiz Kun beres. Yang kelima, insya Allah lah kelihatannya beres juga gitu. Istri saya lebih beres daripada saya. Apalagi tantangan saya, bahwa ya nggak ada gitu. Pesantren memang luar biasa impiannya. Pesantren yang kita sama-sama bangun tuh 12 lantai. Tapi nggak goyang juga. Jadi alhamdulillah nggak jadi juga ya proses aja. Gitu. Santri 2000 orang bakal masuk asrama belum jadi nggak juga tuh nggak. Nggak membuat saya menjadi worry itu Ada santri, nggak ada bangunan Kalau emang betah ya terus Nggak betah lu pulang gitu aja Masjid kalau emang jadi Ya kita pakai sholat Nggak bisa ya kita pakai lapangan gitu aja Praktis sebenarnya sesuatu yang membuat saya menjadi cepok gitu Kayak dulu lagi Tiap malam ketakutan Lalu kemudian saya memanggil-manggil Allah Tiap pagi bangun berdegup keras Lalu memanggil-manggil Allah Itu lagi nggak ada sekarang ini lagi nggak ada gitu e, makanya Allah menciptakan musuh abadi sebenarnya tapi saya belum nyampe ke sana musuh abadinya setan tapi saya belum nyampe tuh ke situ tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
saya ingin minta pendapat Ustadz tentang hmm, rumah tangga yang sakinah mawadah barohmah jadi terus terang ini sekarang saya alami jadi uh, baru setahun saya menyempurnakan separuh agama saya dengan menikah Alhamdulillah dulunya nggak punya apa-apa serang sedikit ada rejeki kebetulan istri saya keterima kerja juga di negara juga akan tetapi di masa waktu istri saya ditempatkan di luar sana jauh dari saya sedangkan orang tua semuanya di Jogja keinginan kita kita pengen berbakti pada orang tua pengen menyenangkan pada orang tua pengen bikin orang tua bangga saya pernah menanyakan hal seperti ini pada beberapa beberapa ulama atau yang saya anggap sebagai guru konon mereka bilang bahwa zamannya ini beda jadi jangan diartikan bahwa jihad dalam arti dalam keluarga nggak harus bersama kayak orang dulu jadi nggak apa-apa ikhlaskan aja meskipun istri di sana uh, saya di sini jadi ya saling mendoakan akan tetapi ya pada perjalanan itu juga semakin hari kok kayaknya semakin berat gitu iya uh, barusan teorinya sudah dikasih oke okay? hingga problem dia punya persoalan sebagaimana uh, saudara kemudian mengadu kepada saya maka mengadu yang paling hebatlah kepada Allah selesai sebenarnya jadi ngadu aja terus ngadu terus ngadu terus ngadu terus sampai kemudian Allah kemudian e, berikan yang terbaik kan kita barusan tadi sebelum beliau tadi bicara kan kita bicara teorinya kalau punya persoalan ngadu 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 lapor 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 mohon 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 maka kepada saudara yang dirahmati Allah nanti kita mendoakan beliau supaya kemudian suatu saat bisa kumpul lagi apalagi kan masih muda ya masih panjang judulnya masih panjang lah judulnya dosen-dosen saudara di sini juga misah dari istrinya barangkali uh, insyaallah las dan berbakti kepada orang tua kan juga bisa dari jarak yang jauh tidak harus selalu dengan jarak yang dekat kalau memang itu dirasa sebagai persoalan maka yang paling gampang adalah rajinin sholat berjamaah lima waktu lalu lapor sama Allah langsung dalam tanda petik di rumahnya di kantornya di ya kalau kita harus ngadu sama orang kaya kan kita ke rumahnya begitu nah, ini sama seperti itu